0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, llegó llegó el martes y del lado acá del micrófono les habla, como es tradición ya en este programa, Joanny Sánchez. En una jornada que ha amanecido gris y bastante fresca en la capital cubana, ya puede salir con camisa o blusa de manga larga, así que solo voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para que entre un poco de ese fresco informativo, pero sobre todo para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asome junto a mí a los temas y las noticias de este primer día del mes, sí, el primero de diciembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a hablar en un primer momento de la Ley de Bienestar Animal, lanceada y esperada legislación, pero antes de decirles los titulares del día, voy a pasar también, como es común en este podcast, a servirme el cafecito informativo que está recién colado, aguado, sigue aguado, pero echando humo literalmente porque está muy caliente todavía, así que lo dejo en la taza, lo pongo a mi lado y mientras tanto les voy contando los titulares del día. Ya les adelantaba que en un primer momento voy a hablar de la ley de bienestar animal que todavía, todavía no llega a implementarse ni a anunciarse, pero algo, algo se logra y ya les contaré porque ese ligero optimismo sobre el tema. En un segundo momento, un despliegue militar vigila las tiendas en divisas en la capital cubana. ¿Qué está pasando? Es la pregunta que se hacen muchos vecinos, residentes y clientes. También llegó este primer día del mes y no hay anuncios todavía de la fecha de la unificación monetaria. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? Se interrogan y se cuestionan también muchas personas que no saben qué hacer con su dinero y por último una recomendación hay una exposición de dibujos de wilfredo Lang en su 118 aniversario así que ya sabes si está en la habana a disfrutar de estas plumillas y otros formatos de dibujos del lan dicho esto presentados los titulares ahora sí voy a pasar a ese momento mágico especial ese momento en que tomo la taza de café para revolver el cafecito informativo que como les dije está recién colado en breve que hay que ahorrar Amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito y también, como es costumbre, en este programa Ventana 14, los invito a que pasen por las páginas del Diario Digital 14 medio.com y, medio punto com y allí, allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias de la mano de un grupo de editores, periodistas y reporteros con el oído y la mirada muy muy pegada a la realidad cubana. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que tiene que ver con la ley de bienestar animal. Ya saben que por décadas ha sido un reclamo de muchos cubanos sensibilizados con el dolor y el maltrato animal en esta isla que se implemente una legislación, un corpus legal que permita dar protección y bienestar a esos seres que nos acompañan cada día y que lamentablemente viven una existencia muy dura en este país a falta de protección, también a falta de una cultura de, del cuidado y también debido a el maltrato sistemático y el abandono de los que son víctimas. Bueno, pues la comunidad animalista que ha ganado muchísima fuerza en los últimos años lleva a lo largo de todo este 2020 presionando a las autoridades que habían anunciado, sí, anunciado que en el cronograma legislativo de este año se iba finalmente a aprobar una ley de bienestar animal. Una ley que se iba a aprobar por decreto, parece ser, pero que lamentablemente se ha incumplido con la fecha en la que se dijo oficialmente que iba a anunciarse, a darse a conocer esta nueva legislación. Se había dicho que iba a ser durante el mes de noviembre, estamos hoy a primero de diciembre, estamos en el último mes de este año, de este difícil año 2020 y no hay nada de ley de bienestar por ninguna parte. Esto ha generado una gran frustración, decepción e incomodidad y también indignación en la comunidad de protectores de animales, pero hay buenas noticias. Ayer a través de la red social Facebook, el joven estudiante de Derecho, Javier Larrea Formoso, este es un rostro muy conocido en el ambiente de la protección animal en Cuba, porque es fundador nada más y nada menos que de la organización Bienestar Animal Cuba, una, un grupo independiente conocido por sus siglas BAC. Bueno, pues este joven, Larrea Formoso, eh, anunció que había tenido una reunión con las autoridades, las mismas autoridades que han negado, vilipendiado y sí silenciado al movimiento animalista por años. Bueno, pues se reunieron con representantes de este movimiento independiente, especialmente con Javier Larrea Formoso, y se llegaron a algunos acuerdos. La ley no está lista, pero se está trabajando en ella. Parece ser que se van a incluir ...muchas de las demandas que ha hecho el movimiento... ...pero también se creará un centro de rehabilitación... ...para animales recogidos de las calles... ...esto empezará a regir en La Habana... Después, ...después se espera que se extienda a otras provincias... ...también se está tratando de frenar el sacrificio eh, cruel e inmediato... ...de los animales que se recogen abandonados en la vía pública... ...hay una serie más de demandas... ...pero lo más importante señoras y señores es que ayer... Ese grupo de entidades o de rostros oficiales que han negado al movimiento independiente de protección animal tuvieron que reconocer que son los grupos, los grupos fuera del control gubernamental, fuera de las poleas de transmisión estatal, los que realmente están llevando la voz cantante de la protección animal en Cuba. Otra otra pequeña victoria para la sociedad civil, para la gente, las personas, los individuos, los grupos independientes en este país. Ahora bien, tampoco hay que conformarse, porque estas son palabras que le han dicho a Javier Larrea Formoso, las autoridades, de que van a implementar esta serie de medidas en lo que la ley se logra eh, compilar y se logra publicar una ley que parece ser que va a, reitero, recoger alguna de las demandas del movimiento, pero son palabras todavía. Ahora lo que hay que hacer es presionar para que esos dichos se conviertan en hechos para que no sea bla, 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 bla como estamos tan acostumbrados para que no se quede en papel mojado para que no sea una maniobra de distracción por parte de las autoridades que son tan hábiles en eso así que ya sabe a mirar, a exigir, a indignarse mientras no haya una ley de bienestar animal en este país bueno, me voy a dar un segundo sorbito de café porque el tema que viene ahora es un tema que necesita un buen buchito previamente. Amargo, ya refrescó un poco el cafecito, pero sigue sí amargo, sin azúcar como me gusta a mí para despertarme informativamente cada mañana. Bueno, un despliegue militar vigila las tiendas en divisas en La Habana, sí, las muy, muy impopulares tiendas. ...donde solo se puede comprar en moneda extranjera... ...ni siquiera se puede comprar en efectivo... ...hay que comprar a través de un torcido mecanismo... ...de tarjetas magnéticas que tengan contenida... Eh, ...pues esta moneda extranjera, fundamentalmente el dólar... ...y que a partir de julio pasado... Eh, ...pues comenzaron a vender alimentos y productos de aseo... ...esto ha generado una gran protesta social... ...un gran malestar popular porque estas tiendas están mucho mejor surtidas que aquellas en las que todavía se puede comprar con la moneda nacional, dígase el peso cubano o el peso convertible. Ya eh, el fin de semana había ocurrido un incidente contra una de estas tiendas ubicadas en la esquina de la calle Línea y 12 en el Vedado Banero, que eh, fue eh, pues atacada con piedras que rompieron algunos de sus cristales, los cristales de la vidriera, y eh, parece ser que por esta causa y quién sabe por qué más, las autoridades han decidido reforzar los operativos policiales y militares alrededor de las otras tiendas en divisas que hay en la capital cubana. La plaza de Carlos III, eh, ese centro comercial, uno de los más grandes de la capital cubana, pues está rodeado de un fuerte operativo de militares, también hay una gran presencia, <coughs> perdón, hay una gran presencia de las llamadas boinas no, eh, negras, las tropas de elite, eh, en las calles cubanas y especialmente alrededor de estos centros comerciales pero no solo, no solo estos centros comerciales que reitero han generado mucho malestar popular incluso en aquellos sectores que apoyan, simpatizan o están en sintonía ideológica con el poder bueno incluso ahí esto ha generado mucha indignación pero reitero no solo, no solo son los centros comerciales en divisa sino que también las afueras del Ministerio de Cultura están este martes martes, perdón, bajo un fuerte operativo. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad de otra nueva convocatoria de artistas, intelectuales, creadores, frente a la sede. De este, de este ministerio para protestar por el incumplimiento de la mayor parte de los acuerdos tomados el viernes pasado después de un plantón de centenares de artistas a las afueras de este ministerio. Así que ya saben, es casi imposible entrar a la cuadra hoy donde está la casona donde radica esta entidad y la razón parece ser porque temen la repetición de las históricas imágenes de aquel viernes frente al Ministerio de Cultura. Bueno, me voy eh, rápidamente, me quedan dos temas, uno muy breve. Llegó el primero de diciembre, señoras y señores, y no llega la unificación monetaria. Algunos eh, aventuraban que hoy iba a comenzar algunos de los pasos para esta simbiosis de las dos monedas, el peso cubano por un lado, el peso convertible por el otro, pero lo cierto es que todavía no hay ninguna señal, no sé si en la medida que transcurra el martes nos enteraremos de algo más, pero lo cierto es que hoy la prensa oficial ha preferido titulares ideológicos, titulares de reafirmación política, pero nada, no dicen nada todavía de que estemos en el día cero, ¿saben?, ...cómo mantiene toda esta incertidumbre... ...a la sociedad cubana en vilo... ...la mayoría de los negocios privados... ...no están aceptando el peso convertible... ...los taxis colectivos tampoco... ...la economía informal... ...y la economía formal... ...está prácticamente en un impas... ...paralizada, parada... ...esperando a ver cuál es la dichosa fecha... Eh, o la desafortunada fecha de la unificación monetaria en este país que por cierto hay muy poca transparencia sobre ese cronograma. Y me voy, me despido recomendándoles una exposición, sí una exposición de uno de los grandes maestros de la plástica cubana. El próximo 8 de diciembre se conmemoran los 118 años del natalicio, nada más y nada menos que de Wilfredo Lang, una de las figuras más descoyantes, reitero, de la plástica en esta isla y en el centro que lleva su nombre, el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lang en La Habana Vieja, se inaugura una exposición con un conjunto de 21 dibujos de este maestro. Sí, hay de todo. Carboncillos, acuarelas, plumillas, temperas, aguadas, en fin, un glosario, un abanico de creatividad, talento y buen gusto. Y con esto con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.